0: Hola, querida amiga, querido amigo, soy Alex Rovira y quiero darte la bienvenida a mi podcast, un espacio en el que me gusta compartir reflexiones que te inviten a alcanzar y disfrutar de una vida plena, feliz y con sentido. Si quieres conocer más herramientas y profundizar sobre todo lo que oirás aquí, te invito a seguirme en Alex Rovira Selma y en Escuela Humanista, en Instagram o en otras redes sociales para descubrir los programas, seminarios y eventos que imparto a través de mi escuela. Y ahora sí, comenzamos. Cada perfil tiene una inteligencia natural dominante. Entonces, claro, te das cuenta, por ejemplo, cuántos chicos y chicas y cuántos adultos están haciendo cosas en su vida para la que naturalmente no estaban tan dotados como para hacer otras cosas que eran su inteligencia natural. Por ejemplo. Si tú tienes una hija o un hijo, o tú misma, o tú mismo eres muy empático y sociable, tendrás una enorme inteligencia emocional y social. Eso te permitirá conectar muy bien con los demás. Por lo tanto, ¿qué profesiones van bien a estas personas? Atención al cliente, formación, pedagogía, medicina, acción comercial, eh, mentoría, coaching, eh, terapia etcétera. Es decir, las personas empáticas y sociables, como no les cuesta nada conectar con los demás y les gusta la interacción, están dotadas de una inteligencia emocional y social muy, muy potente. Por lo tanto, qué bueno si pueden hacer algo que va en línea con esa inteligencia natural que tienen. Claro, tú pones a alguien empático sociable hacer de contable y lo puede hacer bien y lo puede disfrutar eventualmente. Pero no es un don natural. También puede haber alguien que sea muy empático y sociable y muy metódico perfeccionista. Pues entonces tendremos a un director financiero gran líder de su equipo. Si la inteligencia natural de las personas empáticas y sociables es la inteligencia emocional y social, la inteligencia natural de las personas que tienen un perfil muy fuerte, metódico perfeccionista, es la inteligencia lógica y racional. Por lo tanto, muy buenos ingenieros o ingenieras, muy buenos financieros, financieras, muy buenos en el cálculo, en el orden en la estructura, en las matemáticas lógicas, de secuencia, de lógica inductiva y deductiva. Por lo tanto, aquí podemos tener a muy buenos profesionales en el ámbito de la física, en el ámbito de las matemáticas, en el ámbito incluso de la informática, en el ámbito, por supuesto, de las finanzas y de la ingeniería. Personas creativas rebeldes, ¿cuál es la inteligencia dominante que tienen? Le llamo inteligencia o se llama inteligencia heurística. Una inteligencia uh, como mágica, muy rápida. Aquí tienes a grandes humoristas. A esas personas que de repente te responden algo, que te saca de tus casillas, te partes de risa porque tienen mucho pensamiento lateral, fuera de la caja. Son chispazos. Es el eureka. Eureka. Es la conexión. Uh... Seguramente tú habrás conocido a alguien que es muy rápido, muy rápido, muy divertido, muy sorprendente, muy original. Y que además a estas personas no les gustan las rutinas, ni los horarios rígidos, ni vivir ni trabajar dentro de una jaula. Les gusta volar a su aire, hacer la suya, llámale hippie, llámale a su bola. Esto es un creativo rebelde. Creativo rebelde. ¿Cuál es la inteligencia natural? de las personas que tienen un perfil líder promotor muy fuerte. La inteligencia práctica, la acción. ¿Esto para qué sirve? ¿Cuánto dinero se gana? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué rentabilidad tenemos? Y yo quiero ser el primero y conquistar la mayor cuota de mercado posible. Esto es un líder promotor. Cifras, 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 resultados, dinero, dinero, cash, cash, pasta. Resumido mucho, es así. Luego pues, vamos a ver muchos matices. Pero para que te hagas la idea, inteligencia práctica. Perfil perseverante y tenaz, inteligencia ética. Las personas que son muy perseverantes, tenaces, que tienen mucho de ese perfil, normas, valores, principios, reglas, cumplir con lo pactado, que se lleve a cabo lo que en su día se acordó, que las normas se cumplan, ahí tienes a un perseverante tenaz. Y finalmente, meditativo soñador, ¿cuál es su inteligencia natural? La inteligencia abstracta. Seguramente has visto la película Una mente maravillosa, donde Russell Crowe representa a John Nash, ese matemático que ganó el premio Nobel. Uh, bueno, pues en esa película ves claramente un perfil uh, meditativo soñador que incluso tiene una cierta patología, tiene su esquizofrenia paranoide. Pero es un genio. Él tiene una mente tan poderosa que cuando ve el mundo imagina posibilidades y de ahí sus teorías y sus descubrimientos. Igual que Albert Einstein. Albert Einstein, sus maestros consideraban que era un niño con retraso. Pero él siempre dijo que la imaginación era más importante que el conocimiento. Y por lo tanto, él cuando ya era pequeño imaginaba. Si dos trenes van a la velocidad de la luz y yo voy en un tren frente al otro a la velocidad de la luz, yo veo que el otro no se mueve. Pero un espectador desde fuera verá pasar dos rayos de luz. Y si yo tiro una pelota desde mi ventana a la otra ventana, ¡madre mía! ¿Qué verá el espectador? Pues verá como un triángulo de luz, entonces, si la pelota es iluminada. Y de ahí sacó la teoría de la relatividad, aplicando el teorema de Pitágoras con su imaginación. Explicar eso sería un poco más largo. Pero para que te des cuenta de que el soñador meditativo tiene una capacidad de ensoñación, de imaginación, grandes, enormes mujeres y hombres en el ámbito de la ciencia, del descubrimiento, de la abstracción, del pensamiento, de la innovación, como el propio Einstein, como Nikola Tesla, Tenían mucho de perfil meditativo soñador, como Santiago Ramón y Cajal, que se pasaba días y días cerrado en su despacho sin comer y su mujer aporreando la puerta. Santiago, ¿estás vivo? Y él mirando en el telescopio las neuronas y todas las pruebas que hacía para ver cómo funcionaba la conexión neuronal, pionero, ganador también del premio Nobel, pero no escuchaba el aporreamiento de la puerta que su mujer desesperada realizaba para decirle Sal, dime si estás vivo y come algo. Ahí tienes a un meditativo soñador en su mundo. ¿Has hecho alguna vez un test de personalidad? ¿Y sabes por qué son tan llamativos? Seguramente sí. Son tan llamativos porque en poco tiempo, entre comillas, te dan una respuesta a una gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Y por qué soy como soy? La cuestión es que muchos de estos test te encasían en un perfil incompleto e inamovible. Y además, pocas veces se usan bien. Porque un test de personalidad no es el fin de un proceso de descubrimiento personal, es el principio, es un punto de partida para entenderte mejor y para entender por qué atraes ciertas circunstancias, situaciones y personas a tu vida. Por eso el modelo que usamos en la escuela humanista para iniciar este camino es distinto. El primer paso es conocer los seis perfiles de personalidad que tú tienes y aunque tengas uno dominante, tu verdadera personalidad es una combinación de todos ellos, no de uno o dos tan solo. Y el segundo paso es hacer el test para descubrir si a priori eres una persona que eres dominantemente sociable, perfeccionista, creativa, líder, tenaz o meditativa. Y así poder conocerte mejor y conocer a otras personas. El tercer paso es mirar a las personas de tu entorno e intuir cuál es su personalidad dominante para entender mejor su comportamiento contigo y la química que podéis tener. Con todo ello, puedes conectar esta información y relacionarte mucho mejor con las personas. Esto es lo que llamo crear tu primer mapa interior y es la manera más eficiente de comenzar a explicarte quién eres, por qué atraes a cierto tipo de personas a tu vida y cómo mejorar tus relaciones con ellas. ¿Suena bien? La invitación sería que lo crees hoy mismo este test. En la Escuela Humanista tienes un taller para conseguirlo en menos de dos horas. Así no hay problemas de falta de tiempo. El único pero es que está disponible solo por un tiempo limitado. Si te interesa entrar en el mundo del conocimiento y de la transformación personal, haz clic en el botón ahora para poder acceder inmediatamente. Queridas amigas, queridos amigos, gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido este espacio donde poder seguir trabajando tu transformación. Te deseo buena vida. Buenas relaciones, buen amor, buena suerte y buen trabajo. Y te mando un fuerte abrazo.